0: Uh, essa meta passa a ser outra meta. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda. Hoje eu estou tomando O nosso mate, tá quentinho, tá gostoso, já passado um tempo sem tomar mate e percebi a falta que faz, viu, é uma energia diferente, eu não sei, não é como, é, é uma bebida energética, né, como café, uh, mas ela, não sei, me dá uma animação de uma ordem diferente, eu não sei se é porque eu sempre tomei muito café, desde muito novo, né, é, no interior você toma uma quantidade grande de café, né? você toma café em canecas, né? <risos> e. e eu, enfim, toma café em grandes quantidades, desde os 10 anos de idade. Então, eu não sei se eu tô de certa forma, é, imune ao café. E o chá, o natipo, ser uma novidade, tem esse efeito em mim. Mas me dá, me dá uma, um ânimo, um ânimo diferente, um ânimo gostoso. Bom, para começar o dia. E também no fim de tarde para a siesta, que também estou praticando cestas com muita gente. Pois bem, estou é, falando bastante porque o episódio de hoje com certeza vai ser mais curto, isso não há dúvidas. É, vamos comentar o episódio 10 de Noblesuites Eta Ganda, uh, Reencontro, é o nome do episódio. Ele realmente não é um episódio com muito conteúdo, né? não tem é, muita coisa acontecendo nele. Eu diria que o principal objetivo desse episódio é mostrar as suítes novas, né? Suítes que nós fomos apresentados no, uh, no episódio passado. Então nós vemos mais da Reaktion um, do, do 4, a gente vê. até mesmo os Nemos, a gente vê um pouco mais deles, né? É, e algumas outras coisas ali. Enfim, tem uma bazuca. Eu vou falar um pouco mais em ordem sobre o episódio. Mas ele é um episódio que parece muito focado em trazer de volta alguns personagens né, que é, apareceram nos primeiros episódios e estavam distantes uh, por, por um tempo, mas também apresentar esses novos brinquedos, né, esses novos bonecos, gamplas uh, e afins uh, para o pessoal comprar. Uh, mas vamos lá. Esse episódio ele tem duas grandes batalhas: né? uma que acontece na Lua, em torno de Amã, uh, e uma segunda, um pouco menor, uh, que é no finalzinho, já no espaço. Né? Uh, antes dessa primeira batalha da Lua, que é, é bem longa, inclusive, boa parte do episódio, essa batalha é uma batalha feita com bastante cuidado é, no, na questão da animação né? e, da, e da, da, da forma como ela funciona. É, mas antes dessa batalha, nós abrimos o um episódio vendo o Camilo desesperado para fazer o Raul aprender a, a, sobre ele, né? Aprender a chamar ele de Camilo e não de 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 Amorão. É, e, e isso é uma é uma questão secundária e daqui a pouco, né? Essa, essa obsessão do Camilo com o Raul é uma obsessão, uma, uma coisa secundária. pelo menos até onde eu vi, não sei se vai ser retomado posteriormente, mas é interessante porque acaba sintetizando essa questão da identidade, né? Eu comentei no episódio passado sobre como quando ele fala que é autista pra Emma é a primeira vez que o Raro chama ele de Camille, né? E agora tem também, né, nesse episódio um pouco mais à frente, Roberto uma hora tira um sarro da cara do Camille falando Ah, olá, Newtype, aí Newtype, ele fala Não, nem brincando, me chamo de Newtype, ele, ele tá meio bolado, né, com essa alcunha de Newtype, de Salvador, de Amorô, da Argama, né? É... Então, eu acho que essa fixação dele com o Haru, é, talvez sirva para demonstrar isso, né para demonstrar essa questão, esse conflito de identidade que o Camus está tendo, é, onde ele se encontra num lugar que ele sempre admirou, né porque ele sempre foi muito fã da base branca, dos New Types, e entende bastante dos acontecimentos da Primeira Guerra, né da Guerra do Um Ano. Primeira Guerra, não sei porquê, sempre, sempre chama de Primeira Guerra, da Guerra de Um Ano. É... E ele, ele agora está no meio desse lugar, ele está numa uma nave muito parecida uh, com a base branca, é, ele é, é constantemente chamado de New Type, né, e está sendo considerado o oás dessa, dessa nave, pilotando o Ganda, uh, então ele está realmente no, 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 nos sapatos do Amuro, do né. É... E, porém, ao mesmo tempo, está extremamente incomodado com isso, porque, enfim, né, temos toda, essa, toda a questão da, da estrutura hierárquica, militar, nós temos todas essas questões que... Uh... Não ressoa muito bem com né? o Camille. O ele, ele, ele uh, se compadece do, 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 dos ideais da Elg, né? e da, especialmente dos ideais anti-titãs da Elg, uh, mas ele não um, se dá muito bem com essa estrutura militar. Não é algo que, que agrada muito ele. Na primeira oportunidade, ele está sempre quebrando ela. Né? E é justamente por conta né, dessa dificuldade dele de se ajustar nessa estrutura militar, que é uma estrutura não só... É, é uma estrutura hiper militar quase né porque você tem ainda você tem a violência usada de maneira bastante agressiva inclusive contra civis e tal e você vê isso refletido até mesmo na Elg né não é uma exclusividade dos Titãs pelo menos internamente né entre os seus entre os seus soldados a Elg é é bastante dura no trato com 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 seus soldados e, e bastante violenta né com toda a surra que a gente viu o Camil levando do Wong uh, no episódio passado. E a Emma dá esse aviso para ele, né? você precisa entrar na linha ou aquela surra que você levou você vai levar todo dia. Né? É, também agora eu acho que já é, Camil já está aceitando que a escolha que deram para ele não era uma escolha, era uma ordem, né? ou ele torna piloto ou ele não tem mais lugar na gama e deve ir embora. Né? É, então ele já parece estar começando a compreender que nunca lhe foi dada exatamente uma escolha é, e aí ele está agora ainda tendo que lidar com, com esse sentimento conflitante né, de estar sendo, de certa forma, forçado a fazer algo que ele até quer fazer né, mas o fato de estar sendo forçado ou incomoda, ele não tem escolha né. mas vamos lá, qual é o plano? o que, que a Argama está para fazer. Né? Nesse comecinho do episódio a gente tem bastante informações sobre o que, que vai acontecer nos próximos episódios, né? o ataque de Jaburo está para acontecer, e o plano da Argama é fazer a reentrada na atmosfera em breve com as suites. Uh, e para o Gandalf uh, foi desenvolvido um, 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 um módulo, né? ele é tipo umas asas de um caça um, que ele pode usar tanto para... Um, para se proteger né, na entrada da, da atmosfera. Em inglês eles chamam de wave rider. Uh, então ele vai meio que realmente surfar esse, esse essa prancha, né, é, para entrar na atmosfera. Uh, mas ele também funciona como um hovercraft, uh, que também vai ser bastante utilizado a partir do. Depois da entrada na atmosfera, nós vamos ter vários episódios que tem combates na Terra, né? É, e e, e para manter essa dinamicidade, uh, que a gente tem bastante nos, dos, uh, nos episódios do espaço, né? Os hovercrafts vão ser bastante utilizados nesse, uh, né? nesses próximos episódios, ainda mais que esses episódios né, ainda vão se passar ali uh, na floresta amazônica, vários deles, né? Então tem uma quantidade grande de rios e de. Uh, outros elementos que você conseguir voar na é, pranchinha é bastante útil No combate né? E uma coisa interessante sobre essa prancha que eles estão fazendo É que ela foi baseada no protótipo Ela é meio que um, um primeiro protótipo De um elemento do projeto Zeta Ganda Desenvolvido pelo próprio Camille né? A gente vê ali astronautas é, Inclusive conversando bastante com o camil Então a gente percebe que Além do que a gente vê, uh, o Camilo também parece estar trabalhando o máximo que ele pode, o máximo que deixam né? nessa parte de engenharia mesmo. Né, ele está conversando bastante com o Astronage e tal, é, e, e caminhando com esse projeto dele, uh, do, do, do Zeta Ganda. Né, parece que realmente uh, o ele, ele, ele é um, um engenheiro um, bastante competente. né? Até agora a, a série mostra ele como alguém muito competente, eu diria que inclusive um dos mais competentes, né, um dos personagens mais competentes da Elg, um, com o que a gente conseguiu ver, né? então é, a gente não, não viu nada que, que, que tirasse esse mérito dele, uh, e ele, ele parece estar comprando bastante esse projeto do, do, do camil né? eu considero isso um indício de que realmente é um bom projeto, né? o está tendo boas ideias uh, sobre esse Zetagano. Enquanto isso está acontecendo na Gama, nós vemos um pouco da parte também dos Titãs, Uh, que está na. Eu esqueci o nome tá na Alexandria. Na Alexandria, né? Uh, e o Jamaican está sabendo já que a Anaheim uh, mandou algumas pro para pro, uh, a Elg, né? Inclusive, percebe que o que a Elg recebeu da Anaheim na Lua foi melhor do que o que a. a, a, a... Os titãs receberam né porque os titãs receberam meio que só um, um, um zaco melhorado né enquanto a naima recebeu okushique que é praticamente um ganda né é, e, e, e além dos nemos né além de outras é, outras suítes menores ali, mas o Chi principalmente acho que é o mais importante é quase um segundo ganda é, então realmente o é um armamento é muito mais potente que naima. Uh, forneceu para ELG nesse momento, né, e, e o Jamaica até comenta que é, é do interesse óbvio, né, agora que nós temos uma empresa que fornece para ambos os lados, ela quer, quer estar do lado de quem for ganhar, e não importa quem for ganhar, né? inclusive, uh, eu diria até que quanto mais se estender essa guerra, mais ela lucra, né, então dependendo da situação ela provavelmente vai estar sempre ajudando mais o lado que está mais fraco né para poder estender é, esse período de, de de combate né de entre entre as forças do Shitose e da Elg é, para conseguir mais, um lucro maior né um... E, e outra coisa interessante, que eu não sei nem se eu entendi direito sobre os planos dos Titãs e do Jamaica, essa parte vai ficar um pouco confuso. eu acho que no próximo episódio talvez a gente tenha um pouco mais de desdobramento disso, ou realmente tem algo que eu perdi, mas tem toda um, uma, uma parte ali em que é, uma, uma oficial da federação está perguntando para o Jamaica o que aconteceu com a Sichuan, a Sichuan é a terceira nave é... Que estava com os titãs, né? Que está trabalhando junto com os titãs, é, né? que enfim, né? Que se juntaram é, tanto vindos de gripes quanto dos alunos que estão perseguindo a Gama. Você tem a Alex Alexandria, a Bósnia e a Sichuan. E a Sichuan parece estar tá desaparecida, né? É, e, e, e essa oficial está insistindo para o Jamaica contar para onde foi, porque eu preciso colocar nos relatórios. E o Jamaica só fala que isso é segredo militar, né? E ela até fala, nós também somos militares. Não, isso é segredo dos titãs, não tem nada a ver com isso, vaza daqui. E a gente descobre que, na verdade, eles pintaram a Sichuan com as cores da, da Elg. Né? Ela é de uma... Eu esqueci agora o nome da classe. Não sei se ela é uma Salam Sky. É, mas, é, enfim, é uma, é uma classe que está sendo usada tanto pela... Pela Elg, quanto pelos titãs e pela federação, uh, e a forma de diferenciar são as cores né, usadas na nave. E a Elg usa esses tons de verde, né, é, enquanto ela é mais a, azul, roxo, com detalhes vermelhos, é, quando usada pela federação. E aí a gente descobre que eles pintaram a Chitwan de verde para disfarçá-la. E eu não sei qual é o propósito disso, não ficou muito claro no episódio, eu até voltei a cena para ver se eu entendi, eu não entendi, não vi também a Citroën Verde no resto do, do episódio, não sei, talvez seja algo para o próximo episódio ainda, né um plano que ainda não vai se concretizar aqui, mais para frente, sei lá. A tá... e é difícil pesquisar, eu, inclusive eu pesquisei é, sobre a Sichuan uh, na, na internet, é difícil porque em 2010, uh, na, acho que uma cidade né, na China, chamada Sichuan, tinha um parque, onde eles construíram uh, um Gundam falso. Né? Eles pegaram o Gundam em tamanho real japonês né? e fizeram uma versão amarela dele. É... E, e aí você procura para o Sichuan Gundam e é isso que vem, basicamente. <risos> Além do artigo das, da classe né? da nave, da Salamis Sky. Então, eu não sei muito bem qual é o propósito de pintar Sichuan e se isso já, 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 já se resolveu ou não. Se alguém aí quiser me explicar, Vai ser bem-vindo, ou talvez nos próximos episódios a gente já entenda já, é, qual o propósito disso. Né? Bem, o ataque já borou, ele vai ser bastante animado. Né? O 4 fala para Emma que ele já tem 80 mobile suites e coisa de tipo, acho que uns quase 9, 10 é, naves, cruzadores que vão é, participar do ataque. É bastante, mas é importante lembrar que a gente já viu um ataque Ejaborô na. na... Na série de 79, né? É, e, e foi um ataque pesado um, né? E mesmo assim foi difícil de, de, de conseguir derrubar Jaburô. Então, mesmo esse, tendo números grandes, é, eu não diria que a, a, a vantagem está do lado da, da Elg, é, reforçando aí né, a, a discordância do 4 do é, nesse ataque, né? Com esse ataque ele não concorda e ele não concorda tanto que a própria Emma percebeu, né, eu tinha comentado nas episódios passados sobre como ele estava repetindo, depois da conversa do Wong, ele começa a repetir meio que um roteirinho que é o que ele precisa fazer, né, e a Emma aqui já percebe, interessante, talvez até por uma conexão new type, né, esses, esses personagens estejam mais próximos do que os outros, né, e ela percebe que o Patrick não está muito satisfeito, na verdade, com esse plano, ela mesma, racionalmente, chega à conclusão que faria muito mais sentido, né? seria muito mais garantido atacar GRIPS. Né? Mas, como a gente sabe, era o desejo dos financiadores da ELG que um, um ataque mais potente, né? com um, resultados mais difíceis de reverter, um, seja mais interessante para seus propósitos políticos. Né? Um... Eu esqueci de comentar, mas entre os titãs o Jerry está de volta, é, vai pilotar o Marasai junto com o Kakrikon, cada um deles com o Marasai, e aí nós começamos esse combate né, na lua, que é basicamente o, o camil com o Gando e o, o Patro com o Hyakushiki, contra é, Kakrikom e Jared em seus respectivos Marasai. Né? Você tem ali em volta vários Raizako, é, vários, é, vários Nemos, né? e, e inclusive também temos várias Junior Mobile Suites, é, não sei se vocês lembram, mas o, o, o Camille, ele é campeão em dois esportes, né? que é o Homoaves, que a gente também vai ver mais para frente é, em ação, e a, as mobile suits júnior, né, é, que são esses robozinhos pequenininhos que o piloto fica meio que sentado em cima do robozinho exposto mesmo, né, não tem exatamente um cockpit, e ele fica ali sentado, né, e, e usa esse robozinho, é, é, no caso do Camille é usado para esportes, imagino que para combates, uma espécie de talvez uma espécie de artes marciais, né, com esses robôs, não sei, ou talvez seja só uma competição de construir, né, o, 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 o Júnior Mobile Suite, é, mas o, aqui é, a gente vê eles sendo usados na prática, né? eles são usados para trabalho, né? trabalho braçal, é, especialmente aqui em Amã, na Sociedade da Lua, eles são usados para mineração, né? e, e, e aparentemente eles são usados no trabalho do Wong, né? o Wong ele é um empresário então nos negócios os negócios do Wong aparentemente são de mineração é, e essas Junior Mobile Suites são dele, né? são da empresa dele foi essa impressão que eu fiquei é, porque a gente vê ele uh, dentro dessas uh, Junior Mobile Suites, é meio que ele que está coordenando uh, a defesa da, da, da cidade de Aman, né? e das minas de Aman, uh, usando essas Junior Mobile Suites que ele modificou e equipou para estarem prontas para combate né? então elas estão com as rifles e coisas do tipo a gente também vê nessa batalha o Gano usando uh, o que eu estou chamando de bazuca de estilhaços é, que é uma uma míssil que ele arremessa que se desfaz em várias pequenas bombinhas né é, que, que explodem isoladamente bom para uh, scatter shot como o, o, os americanos falam né, bom para uh, acertar diversos alvos vai ser bastante utilizado mais para frente até porque estamos tendo batalhas batalhas mais parecidas com, com guerras né com batalhas de guerra com vários uh, Vários inimigos ao mesmo tempo, uh, então, é, mas eu acho que é a primeira vez que ele usa, não tenho lembrança, talvez ele tenha usado anteriormente não, uh, essa bazuca. É, e aí nós vemos a batalha mesmo, de fato, né, entre esses, uh, entre Jared e contra uh, Camille e 4, e é uma batalha muito dinâmica, uh, ela, o, o, o Jared e o Kakikon, eles lutam de uma forma muito uh, síncrona, né, uh, eles são muito ágeis e eles conseguem completar os seus movimentos de uma forma muito, muito, muito boa, né, uh, eu, eu... Como eu estava pesquisando sobre a City One, <risos> eu dei uma lida né, em algumas, alguns reviews do, do episódio por aí, para ver se eu consegui entender o que estava acontecendo com a City One, uh, e uma pessoa comentou, e eu, e eu concordo, comentou no Reddit, uh, que a forma como eles lutam lembra bastante o estilo dos Black Three Stars, uh, aquele trio que trabalhava para... caramba, me deu branco o nome dela. Qual é o nome dela, gente? A moça lá, Azabi. A Azabe que, que comandava a granada, a ruiva, a última Zabi a morrer, não está vendo o nome dela, não. É, mas que eram, é, enfim, serviam né, a ela que lutou na terra ali com a base branca. É um estilo muito parecido, né, um estilo ágil, com deslize, mas que usa bastante o espaço né, é, e que às vezes usa o, 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 a outra suíte, uma suíte usa a, a, a outra como como barreira, né? como forma de se esconder, é bem interessante as semelhanças entre esses dois estilos de combate. É... E, como eu falei, nós vemos o Wong em batalha, isso também foi interessante, porque até agora o Wong ele tinha sido apresentado apenas como um financiador da Elg. A gente percebe que ele sabe lutar, porque quando ele vai lutar com o Camille, ele assume uma postura de boxe, eu acho né é, e a gente sabe que o Camilo é um lutador né o Camilo ele, ele pratica lutas artes marciais então é, ele também para conseguir o Camilo bate de volta então para ele conseguir equipar ele com 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 o Camilo é, exige um certo treinamento então a gente já sabia que algum treinamento físico é, o Wong tinha mas ele parece ser mais do que só um empresário, ele parece ser um empresário é, que está acostumado a botar a mão na massa, né, e isso faz a figura dele ficar um pouco mais simpática, mas eu não, não enfim, né? só isso não, não é o suficiente para redimir é, um personagem é, que foi tão escroto até agora, né, com, com toda a situação, com toda a forma como a Elgin funciona funciona, é, uma pessoa que parece estar muito mais ligada aos seus interesses pessoais mesmo e políticos, e menos a, a, ao propósito da Elg, né, a... a as ideias mais revolucionárias de dentro da, da, dessa força anti-titã. Mas ao mesmo tempo é interessante, né? É, é, é um... Gana sempre se esforça para não colocar os seus personagens em uma em um arquétipo muito bidimensional, então ele até encaixa o personagem em uma ideia que você completa ali, mas sempre tem um ou outro elemento para dar uma quebrada, e né? eu acho que o elemento do Wong principal é esse, né? apesar dele ser o empresário é, que está manipulando essa força revolucionária né? por suas... Por suas... Razões pessoais e políticas, né? É, e e por, pelo fato de ser o, o, o financiador, isso não faz dele o empresário que só fica atrás da mesa assinando papel, né? Ele de fato vai para a linha de frente, batalha, sabe lutar. É, segura a onda, né? ele fala pro, pro, pro Camilk 4, olha vaza, deixa que eu e, e os nossos Júnior suits aqui vão dar conta dessas duas Marasai, desses dois Marasai é, então realmente tem um, um quê de, de, de combatente nele, né? não sei se ele é, tem, não sei se a gente vai aprender mais sobre esse personagem na verdade, é, mas ele talvez tenha um histórico é, de combate se não na, na Guerra de Um Ano talvez alguma espécie de guerrilha ou algo do tipo é, então é interessante, é interessante esse esse elemento a mais que é, que é trazido para o personagem aqui. Uh, e essa batalha ela acaba se resolvendo, enfim, né, meio que cada um segue o seu caminho, <risos> ela não, não tem grandes é, consequências, uh, na verdade tem sim, desculpa gente, é, eles com bombas, né, eles eles lançam mísseis em mãe né, então, não fica muito claro qual o tamanho da destruição, se eles destruíram toda toda a base da Elg na Lua, é, mas dá pra considerar que é uma parte considerável, né, dá, dá, dá para perceber que uma parte considerável foi perdida ali, né. E aí eu até me pergunto se o homem tá vivo, né? Uma coisa que acabou de me ocorrer aqui, porque agora, é, durante o episódio, eu não pensei muito sobre o personagem e agora que eu tô refletindo aqui, eu não sei nem se ele sobreviveu, na verdade, esse combate, né? É, eu não tenho essa informação. Até dei uma olhada aqui na Wikipédia. Não, parece que sobreviveu sim, não morreu não. <risos> Mas fica meio que no, no, no ar, né? Porque realmente acontece um bombardeio pesado ali no final da batalha. Pois bem, após esse combate, a gente descobre algumas pequenas informações nesses diálogos rápidos né, que ficam passando é, é, entre, entre, entre os combates, né, já que é um episódio bastante focado em combate. A gente descobre que a, a, o pessoal de Granada, que apoia a Elgi, não está ajudando muito nesses combates com os titãs que estão usando nos últimos episódios, o que está preocupando um pouco o Henkin é, sobre o ataque a Jaburo, é, que esse apoio seria importante, né? Não, não sei se ele está preocupado exatamente com um apoio é, lá em Jaburô, mas enfim ainda vai ter toda uma, uma 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 operação complicada de de entrada na atmosfera, né? E com certeza um apoio de granada seria muito útil nessa operação. Mas ele está conversando isso com o quatro e você já percebe mais essa, se continua percebendo, né? Essa postura que o 4 está assumindo de que, ah. É sempre diz que essa ideia era meio ruim, né, então é, tá dando errado, mas vamos seguir em frente, né, Vai fazer o quê? Não temos opção. É, e essa parece ser a postura do Patron, né, o Rankin mostra preocupações pra ele, ele fala, ah, é a vida, segue em frente, segue o jogo, vamos ver o que acontece. A gente vê também um pouco do Rankin enchendo a bola do caminho né tentando agradar um pouco o menino para ver se ele para de, 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 de não querer ser soldado, né, uh, e é interessante, você vê que ele, ele, ele aceita os elogios, né, é, a própria Emma aproveita para reconhecer ele também, ela já tava ali com ele fazer uma cota, não tinha nem, feito nenhum elogio, mas o Henrique elogiou, ela pensou bem, eu acho que é uma boa ideia elogiar ele também, né, eu não gosto nem da Emma, todo mundo já percebeu que ela não é a minha personagem favorita, não, é, eu acho ela um pouquinho complicada, é uma pessoa meio, meio difícil, né, é, eu acho que ela passou tempo demais mergulhada dentro dos Titãs e esse ranço simplesmente não sai dela, ela não consegue se livrar. É, e é aí que temos a cena do uh, Roberto chamando Camille de New type, né e ele desgostando, né, falando, não, ah, não me chama assim nem de brincadeira porque eu não curto muito, né? É, e aí é é interessante né de novo esse contraste de identidade né Camilo está tentando se perceber como ele se coloca é, nessa posição em que ele ainda é quem ele sempre foi porém está em uma situação é, é, que ele sempre idealizou né e que é diferente do que ele havia idealizado e aí nós temos a notícia né a a a Gama recebe uma chamada né do da nave Temptation que é a nave pequenininha que o Bright estava pilotando, né? Ele chega em Grips no primeiro episódio, dentro dessa navezinha, a Temptation. Uh, e eles recebem um distress call uh, da Temptation, uh, que conseguiu, fugir de Grips uh, e está chegando. E dentro dela está quem? Fá. Além de Bright, também temos Fá de volta. A amiga do Camil, que não vemos desde o segundo episódio, terceiro episódio, algo assim. Uh, porém, a coisa não está muito tranquila, né? Então, nós temos essa... essa Temptation, ela parece que foi seguida uh, e, e, e está sendo seguida por essa Mobile Armor que vemos pela primeira vez. E lá dentro nós temos um misterioso titã de cabelo roxo e longo, uh, Seroco é o nome dele. Baptimus Seroco? Acho que é esse o nome. Eu acho esse nome maravilhoso. Baptimus Seroco. Uh, não, é Baptimus, Pap Baptimus Seroco. É um nome muito, muito dramático, né? Uh, e, e então é mandado uh, para fazer essa, esse resgate né, da, da Temptation uh, o Gandalf e o Ryakushiki. que por um motivo que eu não entendi muito bem, também foi com uma mega bazuca. É uma bazuca gigantesca, é um bagulho enorme, <risos> do tamanho de uma mobile suite quase. É, e ele até tenta uh, durante o combate ali, né? O, o, a, eu não sei o nome da, dessa Mobile Armor. Que não é. Ela é uma Mobile Armor barra Mobile Switch do Siroco, né? Eu não anotei o um nome aqui. Uh, mas ela tá atacando ali a Temptation. A gente pode falar mais dela no próximo episódio. Uh, e, e, e o. o, o o 4 tenta usar essa mega bazuca para acertar uh, o Sirocco, mas ele não consegue porque o Sirocco tem um, exerce uma certa pressão uh, ele é como se fosse um New Type negativo né? até agora, sempre que um Newtype Type sente o outro uh, é muito mais uma identificação uma empatia, e muito menos essa coisa de tipo, Dragon Ball sinta um poder de luta, né? uh, mas o Sirocco parece que, 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 que passa essa opressão né? ele tem uma energia opressora que deixa o 4 bastante tenso, essas, essas a cena inteira, inclusive, ela é construída com bastante tensão. Ela tem uns momentos de silêncio, umas, uh, umas lentidões para construir uma tensão muito grande que acaba sendo uma forma de, de, de deixar essa tensão, né, essa opressão que a, que, a, que a presença do Sirocco uh, traz mais palpável né? É, achei muito bem dirigida, muito, muito interessante é, não entendo muito bem porque tem uma bazuca gigante não, porque, enfim, não, não sei eu achei esquisito, ninguém falou muito sobre essa bazuca mas ela acaba sendo levada né? e, enfim, um brinquedinho novo aí para ser usado é, e, e a cena toda é muito bem é, dirigida né? com muita respiração ofegante, umas pausas é, que acabam passando bastante essa pressão que o Soroka exerce né? é, mas ele veio só de visita, o, o pastor não consegue atirar nele e ele só vai embora, sai casado, é, falou, gente, falou, até mais, a gente conversa mais nos próximos episódios e vai embora, é, e bem, vemos a Temptation sendo resgatada por Argama, vemos uma breve conversa de Bright com uh, o 4, né? é interessante porque o Bright parece ainda se sentir um pouco ocupado pela, pelo, pelo, pelo destino da base branca, ele fala que pela segunda vez ele é um capitão que perde sua nave, né? É uma culpa interessante para ele ter, né? Porque é, o próprio Quartz fala, né? Ah, acho que isso não está na sua conta, né? Está na conta da Federação e tal. Um, foi a grande batalha, final da, da Guerra de Ano, né? É, mas ao mesmo tempo faz muito sentido ele sentir essa culpa, já que é, era uma nave que, me engano, a gente não tem muito essa relação afetiva entre uh, o, o, o soldado e a sua arma, né? Seja uma nave ou seja um, um aguia-suíte. isso não é muito trabalhado, até pela. pela pela, pelo caráter pacifista da franquia, é, mas eu diria que essa relação... A base branca é uma exceção, né? A base branca ela é uma ela é uma lenda de certa forma né ela é, ela é mitológica de certa forma as pessoas olham para ela como algo a ser alcançado como algo único né na história da federação e na história desse universo né então eu acho que faz sentido ele sentir esse 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 pesar né pela base branca mesmo sete anos depois seis é, seis sete anos depois né é mas a gente acaba não, o Camille é, aproveita a oportunidade para ir lá tietar o Bright, né, muito fã é, mas esse, essa tietagem ela acaba sendo interrompida pela Fá, que percebe o Camille e eles se abraçam e é muito bonitinha essa cena porque a gente sempre vê o Camille maltratando bastante a Fá, né, até agora ele, ele lida com ela como algo do qual ela tem, ele tem vergonha, do qual ele quer distância, é, e nos próximos episódios a gente vai novamente ver ele tratando ela dessa forma, né, então esse momento acaba sendo um momento muito bonito em que ele se abraçam, ela chora, você percebe que o camelo está emocionado, é, faz bastante ali, abraça ela de um jeito é, bastante confortante, né, reconfortante, e ali você dá para perceber como esse, esse, ele, ele gosta dela, né? ele, ele sente afeto por ela, apesar de ser de, 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 a maior parte do tempo ele ser escroto com ela, é, ele... Existe um relacionamento ali bastante profundo, né? Uh, que provavelmente também vai ser é, inspecionado ao longo da série, mais pra frente, né? Um mas o que eu acho interessante a minha visão nesse primeiro momento é que essa vergonha que o Camil sente da Fá está muito ligado com as questões de gênero do próprio Camil né? a Fá é alguém que conheceu ele criança ainda conheceu ele antes dele se tornar um homem né e que ainda lida com ele é, com o mesmo afeto e com a mesma proximidade é, de quando ele era criança um, a, a Fá é, ela, a gente sabe que ela tem um pai inclusive é dito aqui que tanto o pai quanto a mãe dela foram levados é, reféns pelo Basquion para o um saber que a família dela tem relações com a família do Camille, né? ou pelo menos com o Camil isoladamente. né? Uh, então, eles estão sendo usados como reféns. A Fá conseguiu fugir junto com o Bright. Uh, porém, isso acaba também reavivando né, esse, esse fogo, essa raiva do Camille pelos titãs uh, e acaba renovando né, essa vontade dele de lutar, mesmo dentro dessas circunstâncias com as quais ele não concorda muito. É, mas o que eu acho interessante, né, voltando para a questão aqui do, é, do gênero e do quanto ele se, se encontra, é que uh, a gente sabe que os pais de Camille eram muito ausentes, eram muito ausentes né, então a gente sabe que as figuras que a gente conhece em torno do Camille são Fá, a mãe de Fá, a gente sabe que, 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 que Fá tem um pai, mas a gente acho que não chegou a ver esse pai nunca, né? a mãe da Fá parece mais presente na vida dela, e o, o pessoal do Jô, né? que não parece ter uma relação muito tranquila com o né a única coisa que a gente viu foi um senpai é, descendo um soco no Camil porque ele mata a aula e tal, então eu diria que além de Fá ser uma representação desse Camil infantil, um Camilo que, que não, ainda não é homem, ele também é um caminho que todos os contatos mais próximos, mais fortes que a gente sabe dele, são femininos. Né? É, mesmo na relação entre o, com o pai e com a mãe, ele era, ambos eram distantes, mas ele tinha uma proximidade maior da mãe. Né? É, então o Camilo foi uma criança com um contato muito grande é, com outras mulheres. Então, ela além de ser uma lembrança dessa infância, de um momento em que ele ainda não era um homem, especialmente agora que ele precisa agir como homem, porque está se tornando forçado a ser um soldado, né é, então ele precisa acabar, é, mesmo que, que por fachada ele precisa seguir alguma dessas... Um, Dessas diretrizes masculinas, né, ela também é uma lembrança desse lugar feminino onde ele cresceu. Né? Então, também é algo que ele vai querer de uma certa distância, e a gente vai ver isso um pouco mais explorado nos próximos episódios. Uh, e acho que é isso, foi um episódio mais simples, né no, no geral todo episódio de Ganda tem muito conteúdo de Zeta Ganda tem muito conteúdo, esse foi um pouquinho mais enxuto, ele traz mais coisas mesmo de, de, de mostrar suítes em ação, vender brinquedinho é, mas ainda sempre há conteúdo ali, né e mesmo no episódio um pouco mais fila ele ainda tem uh, uma série de discussões interessantes mesmo que continuações uh, de discussões anteriores uh, e agora que faz estar de volta, estou muito feliz quero ver um pouco mais desse desenvolvimento dessa questão de gênero, eu quero, quero trabalhar um pouco mais essa minha teoria, eu sei que ela vai também dar uma sumida nos próximos episódios de novo é, porém sei que Fá é muito importante a franquia né? e a relação Camil-Fá é muito importante é, então fico ansioso por ver mais desses personagens e desse relacionamento deixa eu encerrar aqui o Mati tá ficando fraquinho já, não está mais fazendo tanta bolha. Acho que eu já falei disso aqui, né? Mas quando o mate começa, você bota água quente e ele já não faz tanta espuma, é que ele já, a erva já está ficando fraca, né? Aí você pode tomar, você vai perceber que o gosto está mais fraco mesmo, tá mais aguado. Mas ainda é gostoso, gosto bastante, cada dia mais. É isso, gente. Tenham todos um bom dia e até a próxima.